0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao BiblioQ, o seu podcast sobre Biblioteconomia e Ciência da Informação, podcast que é realizado por nós, alunos de graduação da UFAM, e aqui quem fala é Camila, e hoje o nosso bate-papo vai seguir uma linha educacional e bem conhecida pela classe bibliotecária, não é mesmo, Carlos?
1: Sim, olá ouvintes, eu sou o Carlos, e assim como a Camila já adicionou, hoje a nossa conversa vai seguir o ramo educacional, Vamos falar sobre biblioteca escolar e também queremos desmificar um pouco o assunto. E para isso convidamos uma pessoa atuante na área para nos relatar sobre. Como a nossa finalidade é mostrar aos nossos ouvintes que a biblioteca escolar pode ser uma opção dinâmica, convidamos a bibliotecária Elane Araújo para nos dar dicas e também relatar sua experiência. A Elane... É formada em biblioteconomia e também usa as redes sociais para divulgar a sua profissão. Elânio, você pode falar um pouco da sua jornada até aqui?
2: Tem um Instagram que se chama Dica de Bibliotecária, que é onde eu faço a formação de famílias leitoras através de postagens de tanto de curadoria de livros infantis e juvenis, quanto também conversas né, e indicações literárias ali. E temos também um canal no YouTube com o mesmo nome, Dica de Bibliotecária, onde eu falo especialmente para os meus pares, tanto para os estudantes quanto bibliotecários, onde a gente pode fazer uma conversa um pouco mais ali, tete a tete, de realmente falar do meu dia a dia enquanto bibliotecária escolar, fazer indicações de leituras técnicas e outros assuntos assim.
0: Muito legal. A gente vai ter muita oportunidade ainda para falar sobre essa... Distinção, né, de, de público que você que você tem como foco em cada rede social, quanto no YouTube, quanto no Facebook, Instagram. Mas por enquanto vamos ficar com o Carlos. Carlos, o que que você tem para falar para a gente?
1: Bom, nesse primeiro momento iremos trazer conceitos da biblioteca escolar para vocês conhecerem ou refrescarem a memória sobre o assunto. Como estamos em casa Pode ser que em algum momento vocês escutem algum barulho, seja veículos ou vizinhos, alguém colocando o som alto, é, cachorro latindo, gato miando, papagaio falando, enfim. Se tiver algum barulho por trás, perdoe-me.
0: Inclusive, continua em casa. É, muito se é discutido sobre a importância das bibliotecas escolares para a formação do aluno e seu papel na sociedade. E de acordo com o portal do bibliotecário, né, que é uma citação é de 2019, ele entende é, a biblioteca escolar, uma das suas principais funções sociais, como espaço de aprendizagem e tem por objetivo estimular a leitura, possibilitar o acesso, promover a situação de contato com a leitura a todos os estudantes e os demais públicos-alvos, né? vai depender de cada tipologia, tomando uma alternativa de inclusão social.
1: Pensando nessa questão da inclusão social, o Falmé afirma que a biblioteca deve ser um espaço de fácil acesso e está entregada com as atividades desenvolvidas em sala de aula, cumprindo o papel de elo entre sala e o incentivo ao gosto da leitura. Inclusive, é uma ideia bastante ultrapassada pensar que esse bibliotecário é apenas um apoio ao professor, porque o profissional da informação pode, sim, reinventar o seu local de trabalho, desde que não deixe de cumprir as suas funções.
0: Uhum. E, infelizmente, vale lembrar que a maioria das bibliotecas escolares do nosso país passam por problemas, como a ausência de profissionais adequados, e isso resulta em um baixo índice de serviço prestado, obviamente, levando até uma marginalização desses espaços sem um olhar mais sensível, tanto por parte dos governantes como também da própria sociedade.
1: É um problema que vemos, né? Isso quando ainda existe uma, uma biblioteca e às vezes acaba sendo uma seleta com alguns livros e ainda está trancada. Às vezes nem biblioteca tem na escola. Precisamos entender que a gestão de cada escola deve incentivar os alunos com visitas, exposições divertidas e outras estratégias para atrair os seus estudantes à experiência de frequentar uma biblioteca. Agora que já entramos em alguns desafios dessa área, vamos conversar com a Elane para saber como se preparar, prevenir e até mesmo contornar essas situações. Elane, primeiramente, como que você decidiu trabalhar na biblioteca escolar?
2: Então, eu nunca me imaginei trabalhando em uma biblioteca escolar, eu entrei no curso de biblioteconomia imaginando que eu ia trabalhar em uma biblioteca pública, porque o meu primeiro emprego foi em uma biblioteca pública, e lá eu vi toda a importância daquele espaço de acesso, de ter uhum. todo... Uma estrutura para oferecer de forma gratuita. Então, a gente tinha, a gente tinha preparativos para vestibular e eu via pessoas que não tinham a menor condição de lutar, né, de, de lutar por uma vaga na universidade, conseguindo entrar é, mediante esses cursinhos que a gente oferecia, esses preparatórios. Então, eu via muito a importância da biblioteca pública e eu disse: eu vou estudar para que eu pudesse ser algo, alguém importante na vida dessas pessoas, porque eu sei que vai valer a pena. Então eu entrei na escola, na, na universidade com essa cabeça e terminei pensando assim: tá, ou vai ser biblioteca pública ou vai ser biblioteca universitária, já que meus estágios, a maioria do curso, foi dentro de uma biblioteca universitária e foi um local que realmente é, é... Muito me, me fortaleceu enquanto bibliotecária, assim, de trabalhar um pouco mais com tecnologia, com pesquisa. E aí, biblioteca escolar nunca passou, assim, próximo, sabe, do, do meu repertório de, de bibliotecária. Assim como a docência. Daí, o meu primeiro emprego foi como docente, né? E o segundo foi o quê? Justamente depois de ter entregue o currículo em vários locais, daí uma biblioteca escolar infantil me chamou.
1: Ai, que fofo.
2: Não, com muito preconceito e com muito com medo de não né? ser
1: capaz
2: de aguentar. <risos> e aí, de repente, quando, sinceramente, assim, na entrevista, parece que eu tava mais entrevistando a diretora da escola do que ela me entrevistando, porque eu ficava todo momento perguntando é, se a escola realmente valorizava o espaço da biblioteca se valorizavam, se já tinha um bibliotecário trabalhando ali, porque eu já sabia que era uma escola com mais de 20 anos. Então, eu fui fazendo várias perguntas, mas não era nada ali, era para tentar esconder o uhum. medo que eu estava de entrar numa instituição assim e tal. E aí, no final da entrevista, ainda com muita insegurança, eles me levaram até a biblioteca escolar e, nossa, a biblioteca escolar, que é a que eu trabalho hoje em dia, que é a biblioteca escolar infantil, ela é uma biblioteca assim perfeita Ela fica na entrada da escola Sabe? E aí eles me falaram que os pais tinham participação Nessa biblioteca Então assim, eu fui conquistada A entrar nesse universo da biblioteca escolar E não me arrependi De forma e maneira alguma eu Estou realmente bibliotecária Escolar
1: de alma e coração assim. A gente escuta muito na graduação né Que ah, não quero ir Para a biblioteca escolar meu Deus, não quero trabalhar com criança. Tem relatos de bibliotecários que amam fazer e a gente queria poder mostrar aqui no, nesse, nesse episódio que é, é legal, gente, é legal. Vamos abrir aí a mão.
2: É muito legal. É, vou, vou, sinceramente, eu vejo a biblioteca escolar e eu acho que eu até já li isso em algum livro técnico da nossa área, que a biblioteca escolar ela é a formadora de leitores e usuários de bibliotecas. Então, se a gente não consegue formar leitores na biblioteca escolar, provavelmente a gente não vai conseguir criar nem leitores e muito menos usuários de bibliotecas universitárias, de bibliotecas especializadas, porque essas pessoas elas vão chegar na universitária é, sem saber a importância daquele espaço para a formação deles, né, para a formação acadêmica e profissional, eles não vão ter noção de quando estiver numa especializada, eles não vão ter noção de quanto aquela biblioteca vai poder, vai poder auxiliar ele na atividade que ele vai estar exercendo. Então, a biblioteca escolar ela tem muito essa, essa capacidade de abrir a cabeça mesmo assim dos alunos para a importância desse espaço. Assim como também no caso da biblioteca escolar infantil, de abrir também essa a mente dos pais, de entender a importância daquele espaço, de entender a importância da leitura e da pessoa.
1: Antes da gravação começar, nós estávamos comentando né, que é o papel do bibliotecário fazer esse marketing do, da biblioteca escolar, né? Porque a gente percebe que é pouco discutido, pouco falado, sabe? As pessoas acham que, que a biblioteca escolar é só aquele padrão, mas ele é muito além disso. Né? É
2: muito além. Aliás, as redes sociais elas têm se mostrado um, uma excelente fonte para que bibliotecários que estejam é, tanto em formação quanto já estejam trabalhando, eles possam é, ter uma troca né, com outros profissionais que já estão nesse universo, que tem outra mentalidade, que tem outra é, oportunidade também, porque também tem isso, a gente sabe que não adianta muito eu querer, mas se a instituição não me der apoio, muito pouco eu vou poder fazer. Então, hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue ter muito essa, essa, uhum. essa noção. Pelo menos uns dois anos para cá, eu vi que a gente agora tem com quem conversar. A gente tem como é, é, conhecer bibliotecários que estejam atuando e que estejam divulgando o seu trabalho de uma forma mais é, abrangente. Porque antes a gente fazia o quê? A gente fazia um... um, um um artigo científico que se o bibliotecário lá, que já não é muito, é, o estudante lá, não é já é muito favorável à biblioteca escolar, ele provavelmente, muito pouco provável que ele fosse fazer uma pesquisa e fosse achar o meu artigo lá falando sobre a minha, o meu trabalho. Mas na rede social eu consigo mostrar o meu trabalho e ele talvez se sinta convidado a enxergar a biblioteca escolar com outros olhos. Então, eu vi com muita importância né, o impacto que as redes sociais tiveram e estão tendo para tirar um pouco essa venda dos olhos dos estudantes e de outros profissionais que já me, já me procuraram muito lá no direct lá do Dica para falar que, que estavam pensando em mudar, que realmente estão querendo um ambiente mais pedagógico, que estão querendo entrar mesmo nessa área da biblioteca escolar porque viram que de repente é mais o um universo deles do que o outro lá que eles estavam.
0: Esse universo é muito influenciado para a questão do perfil da pessoa, né? Se o perfil da pessoa vai se adaptar ou não, ou pelo menos vai desenvolver um perfil a ponto de ele se sentir confortável nesse ambiente escolar. E aí a gente vem com outra questão que eu acho que a gente deve levantar, é que é, qual o perfil que você acredita que o bibliotecário escolar deve traçar Considerando que existem algumas outras atividades, além das tecnicistas, para a gente desempenhar, como, por exemplo, se preparar para as visitas do MEC, é, lidar com as pessoas em si, aí a gente já entra nas competências interpessoais, então, resumidamente é isso, qual perfil você acha que a gente tem que traçar para conseguir se adaptar a esse espaço?
2: Então, eu acho que o perfil do bibliotecário escolar, ele é o perfil da pessoa que quer fazer alguma coisa. Não é necessariamente o perfil de um bibliotecário que goste mais de falar, que tenha um perfil de contador de histórias. Eu, por exemplo, não faço contação de histórias, eu não levo jeito nenhum para isso. Deus sabe o quanto eu assusto as crianças quando eu faço essa, esse tipo de coisa. Mas é, eu sou muito... Eu, 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 o que eu aprendi durante esses seis anos que eu estou como bibliotecária escolar é que a biblioteca escolar precisa de gente que queira fazer.
0: Pessoas Entendi.
2: que levem não na cara e, di, e dizem simplesmente, eu vou guardar esse não aqui, vou pegar da, da, desse, desse não aqui, eu vou pegar o que eu acho que vai formar o meu sim eu vou atrás do meu sim, vou fazer desse sim a melhor coisa possível para essa biblioteca. E a partir desse sim, a partir desse sim, eu digo em relação a projeto, a, em relação à aquisição de um acervo, eu vou fazer o melhor que eu puder em relação a isso, essa chance que eu estou tendo de mostrar o meu trabalho e de poder fazer o melhor pelos meus usuários. Então eu acho que o perfil do bibliotecário é esse. É o perfil também que não se deixa é, não só se abater pelo não, mas também que não se deixa é, é, se esconder atrás do tecnicismo. Se tem uma coisa que a biblioteca escolar é, é deixada assim, de canto na biblioteca escolar, é o tecnicismo. O tecnicismo é algo que a gente vai usar mais na biblioteca universitária, na né, especializada. Sim. Ali na biblioteca escolar é projeto. É como eu vou fazer para continuar deixando isso aqui vivo... E como eu vou fazer para que a biblioteca saia dessas quatro paredes? Eu não preciso deixar a minha biblioteca acontecendo só nessas quatro paredes, eu preciso que a minha biblioteca seja viva lá fora também. Eu preciso fazer com que aquela palavra de dizer assim, eu sou bibliotecária escolar, da comunidade escolar, seja de fato da, da comunidade escolar, das famílias, da, da, da diretora, sabe, dos alunos, de todo mundo, dos professores, então a gente precisa ter esse perfil ativo de gente que quer fazer e que não se deixa bater, eu acho que isso é, é o perfil. E em relação às visitas do MEC, aí sim a gente vai lembrar do, te, do tecnicismo, aí a gente vai lembrar de estar tá sempre lá dando o F5 na página do MEC, de estar tá sempre uhum. observando o que é que tá sendo colocado para que a gente possa fazer as nossas adaptações, porque se a gente está acompanhando Então é certeza que quando a visita for chegar Isso é só um detalhe, sabe? É só uma visita Não hum, vai ser algo, nossa, eu vou ter que correr eu Vou ter que fazer isso e aquilo Porque hum. você já vai estar atualizado em relação a isso
1: É sobre isso <risos> Elane, sabemos que no seu canal Você fala sobre os seus projetos né, Na biblioteca Conte essas dicas pra gente aí Ou para o bibliotecário escolar que está ouvindo Porque com certeza vai ter, amém então, eu acho
2: que é, é como eu falei, desse, dessa história do perfil de bibliotecário que quer fazer, a gente tem que lembrar muito pra, a quem a gente serve, né? E se a gente vai servir aos alunos, então a gente tem que fazer com que os alunos, eles se sintam convidados e abraçados pela biblioteca escolar. E ele vai se sentir assim como? Como é que a gente, enquanto bibliotecários ou enquanto pessoa, se sente convidado em um local? quando a gente é recebido com um sorriso, quando a gente vê que a porta está aberta, quando a gente vê que a gente vai dar um oi para aquela pessoa e aquela pessoa, com o olhar, ele já diz, ah, eu estou sendo bem-vindo. Então, já começa por aí. Eu acho que a, que a biblioteca, ela recebendo bem o bibliotecário, ele recebendo bem o aluno, já é meio caminho andado. Outra coisa interessante é que você tem uma parceria com os professores em relação ao projeto tanto da biblioteca quanto os projetos dos professores. Então, tipo, nem sempre eu vou poder estar tá fazendo, por exemplo, é, para me deixar minha biblioteca viva, eu vou ter que fazer projeto aqui na minha biblioteca todo dia. Toda semana eu vou ter que fazer alguma coisa. Não, muitas vezes você pode pegar uma semana ou um mês para fazer projetos e no próximo mês você ajuda um professor a fazer um projeto. Quais seriam esses projetos? Pode ser um bate-papo com um escritor. Ah, tia, mas eu não tenho condição de pagar escritor. Então, convida alguém convida ali da sua região, toda cidade tem um escritor, Sim. ou tem um contador de histórias, ou tem alguém que é conhecido por isso, então convida essa pessoa a vir na sua escola, a fazer uma contação de história, ou a fazer ali uma, uma mediação acerca da leitura né, do, do livro dele, então, são coisinhas simples assim, mas que as crianças vão ver, né? Os usuários ali vão ver que aquela biblioteca está viva e, e alguém vai ser tocado por aquela conversa com aquele escritor. Porque muitas vezes as pessoas também não se sentem. É, é, eles sempre acham que escritores, isso eu já ouvi muito da boca de aluno. eles sempre acham que escritores já são velhos e que já morreram ou coisa do tipo. Eles nunca imaginam que alguém que eles podem estar tá vendo assim de cara a cara.
1: Está quando...
2: né? Isso. E as crianças, em especial, elas, elas se sentem muito encantadas, assim. Então, esse bate-papo com o escritor é muito legal. Ah, mas aqui não tem escritor de jeito nenhum e eu já chamei todos que tinham por aqui. Então, faça de, dos escritores que tem na escola a pessoa que vai fazer esse bate-papo. Então, a gente tem muitos alunos que escrevem, escrevem muito bem. Na biblioteca que eu trabalho, tem crianças com 5 anos que me entregam livros que elas fizeram. Não é esse Ai, que livro fofo. que a editora lançou, mas são livros que elas fizeram, que elas desenharam, fizeram as ilustrações, que contaram uma história que tem começo, meio e fim. Então, essas crianças também são escritoras. Então, a gente pode também convidá-las. Por exemplo, lá na biblioteca, a gente faz lançamento de livro dessas crianças. Então, elas se sentem como escritores e, claro, elas são. A gente sabe que tem aí no mercado livro que são muito mais ruins do que livros escritos por criança de 5 anos. Então, elas também são escritores e a gente tem que tratá-las assim. Então, é a partir daí que vão nascer os escritores, que vão nascer os jornalistas e que vão nascer pessoas que saibam escrever. Outro tipo de atividade interessante também, que a gente já fez lá na biblioteca, em relação à comunidade, é contação de história para os pais. Uma oficina de contação de histórias para que os pais aprendessem a contar histórias para os filhos para usar hum. o que tem em casa, então a gente convidou a nossa contadora de histórias e ela faz, ela juntou ali várias coisas que ela tinha em casa e levou para a biblioteca e lá a gente convidou pais, avós, sabe, família mesmo, todo mundo que quisesse vir e contar uma história, fazer ali tipo um preparatório de ator mesmo e a gente aproveitou é, essas coisas que a gente tinha levado de casa para que eles aprendessem ali enquanto estavam contando poder pegar alguma coisa em casa para dar um ênfase ali né na, na hora da contação, da mediação de leitura e foi muito importante assim porque os pais se sentiram presentes as crianças foram presenteadas com contação de história aliás, com a mediação de leitura ali na hora de dormir muito mais encantadoras passou a ser um momento mais divertido para a família então, são pequenas atividades assim que vão chamando, sabe, os usuários que vão se sentindo parte da
1: biblioteca. Eu lembrei de uma, de uma bibliotecária que tem aqui em Manaus. Ela participou até de um episódio aqui com a gente, é que ela trabalha com um público já adolescente, né? E ela usou a biblioterapia. Os adolescentes passam por vários problemas, né? Pessoais, de aceitação. E ela usou a, a biblioterapia para falar sobre é, esses problemas com esses alunos. Eu achei tão lindo. É, quem não ouviu ainda o episódio, é o, o episódio sobre a biblioterapia, eu achei tão lindo que ela levou esse assunto para a biblioteca escolar, e aí deu espaço para os alunos falar com os pais o que estavam sentindo, sabe? Eu achei isso é um máximo. Olha o que a biblioteca escolar pode fazer.
2: Já aconteceu na biblioteca que eu trabalho, as psicólogas... Elas têm um projeto que, algumas vezes, no, parece que é bimestralmente, elas pediam o um espaço da biblioteca e pediam para me separar vários livros que fossem clássicos, e elas levavam a turma do ensino médio para lá. E aí, a partir da, daquela leitura daquelas obras clássicas, eles iam é, puxando assuntos, né, sobre a sua convivência pessoal do tempo da infância o que eles lembravam ao ler aquelas histórias como elas tocavam eles se eles conseguiam se identificar com alguma coisa daquelas histórias eu lembrei disso quando você falou aí e, e assim eu vi o quanto foi importante assim, alguns deles choraram conseguiram é, se expressar muito através das leituras que eles fizeram e uma leitura tão simples né que é de um, um livro clássico, mas que é
1: muito enriquecedor. Quando eu faço um, eu faço um, é um projeto, né? Fazia, né, porque a pandemia veio numa, no hospital, eu, eu lia para pessoas com câncer. Eu, eu percebi como que a leitura pode, sabe, trazer pelo menos alguns minutos de felicidade, porque quando eu li sobre a caixa, a caixa de Pandora para alguns pacientes, eu ouvi eles chorando, é, eu ouvi eles, sabe, tipo um, um, um olhar de esperança no rosto, eu fiquei, nossa, caramba, é muito lindo ver isso. Ver que a leitura pode, pelo menos alguns minutos, trazer
0: felicidade, sabe? Ainda indo para esse fiéis de dicas, Elane, você acha que o estágio é uma boa estratégia para aproximar os discentes dessa tipologia de biblioteca? Sim. Primeiro, você está, você formou né que não tem nunca estagiou numa biblioteca escolar. Assim. É, como a gente tinha falado,
2: é que eu fiz um estágio, mas não foi um estágio muito legal. Nessa escola que eu fiz o estágio, não era permitido que os alunos usassem a biblioteca, ou pelo menos passassem no corredor da biblioteca no momento que não fosse permitido. Então, o que me então, deixou tá bastante assustada. né, seu trauma. <risos> o que me deixou muito assustada, assim. E também tinha uma, tinha uma outra questão, que o profissional que trabalhava lá, ele era focado em, em concurso. Então, uhum. ele também não estava tão animado assim em manter a biblioteca viva, em uso e tal. Não queria também mudar esse sistema, sabe? Então, foi, foi bem complicado.
1: Como que surgiu essa tua vontade que levou tu a criar essas redes sociais?
2: Então, no Instagram, a dica de bibliotecária nasceu como uma extensão do que eu já fazia na biblioteca escolar que eu trabalhava. É, a gente fazia, a gente faz, né? a gente não tá fazendo agora em época de pandemia, mas a gente faz cerca de 300 empréstimos por dia, e com base nesses 300, nesses 300 empréstimos por dia, sendo que era eu que p, né eu sozinha para dar conta disso, eu não conseguia conversar com as famílias, eu não conseguia receber um feedback hum. e muitas vezes essas famílias é, é, que, que eram mais ativas, que sempre frequentavam a biblioteca, as atividades da biblioteca, elas gostavam muito de receber dicas de dizer, tia, é, é, eu estou precisando de um livro sobre esse tema, tia, eu estou precisando de, de algo para poder complementar essa leitura. Então, eu não conseguia conversar com as famílias. Então, daí eu pensei, onde é que as famílias estão? Elas estão no Instagram, porque todo mundo está usando o Instagram. Então, eu pensei, vou abrir lá o meu Instagram também. E aí eu pensei, como eu vou dar dicas? Então vai ser dica de bibliotecário, o nome do Instagram. E aí lá eu comecei a compartilhar livros que não tinham na biblioteca que eu trabalhava, então era uma forma de, dizer, de, de dar uma extensão né, do, do, do trabalho. Então eu fazia uma resenha, eu conversava com os pais, eu marcava os pais nessas postagens e dizia assim, olha, fulano vai gostar desse livro e tal. E aí, né, agora está completando dois anos agora em março, e muito. Agora a gente está com parceria com editoras, né? A gente está com. Meu conseguindo... Deus, que tudo. Ah, meu filho, eu sou chique. <risos> a gente está com, com parcerias com três editoras. Então, dentre elas, editoras que são regionais, que é algo que eu amo muito. Então a gente conseguiu uma parceria com a editora que é daqui de Teresina, que só lança livro Piauiense. Então, é bem legal de fazer a divulgação. E tem a brinkbook também, que é de, de literatura infantil. Então, e tem também a Estante Volante agora, que é, uma Instante, que é uma editora nova. Então, através dessa, desse apoio, a gente está conseguindo compartilhar mais leituras. Né? E aí, chegou também editora, chegou também escritores, chegou bibliotecários, que eu acho que procuravam lá por bibliotecário e acabavam achando o meu nome, né? o nome da, do Dica. Então, a gente formou uma comunidade bem legal de todo mundo está interessado em livros para crianças, em livros para jovens. Então, assim nasceu e assim está continuando. Já o nosso canal do YouTube, ele nasceu por quê? Porque eu recebia muito direct de bibliotecários e estudantes querendo conversar sobre a, o fazer bibliotecário. E hum. como o meu nicho, dentro do, do, do Instagram, era para a formação de famílias leitoras, eu não tinha como abordar a biblioteconomia. Então, hoje eu abordo mais assim, tipo uma postagem, uma vez na vida. Sim, Mas o entendi. Instagram, aliás, o YouTube, é que é para isso. É para conversar, para fazer resenha de livro técnico, para falar sobre o nosso clube do livro do bibliotecário escolar, sabe? Hum. Coisas assim. Tá aí, tem um Elang... clube do livro do bibliotecário escolar que eu não falei aqui.
0: Pois é, Pera o clube aí, do livro eu já estava ciente que ele existe. <risos> e eu queria saber como que ele está funcionando no momento. Se é necessário ter uma inscrição para participar, se é aberto. Qual é a periodicidade é do encontro
2: público. Você... É aberto para os bibliotecários, Sim. estudantes e bibliotecários já formados. E a gente, basicamente, no grupo, a gente faz o seguinte, a gente faz encontros pelo Meet uhum. uma vez ao mês, no caso, é no último sábado de cada mês, às oito horas da noite, então uhum. hoje já tem, <risos> uhum. e aí a gente faz uma conversa, né? a gente dialoga sobre essa análise que a gente fez acerca do livro técnico lido no mês, e a gente aproveita para compartilhar experiências, tanto quem é estudante fala a sua experiência em estágio, ou então fala, né, tira algumas dúvidas com os profissionais que estão trabalhando, esses profissionais falam de seus projetos, falam de como é, é, aquele tema abordado no livro é tratado na prática, então, é uma troca bem legal que está funcionando. E para fazer parte, basta querer. Basta enviar e-mail lá para o de dizer que quer participar. Daí, a gente adiciona lá no grupo. Olha que aí legal. a dica,
1: pessoal. Elaine e tu acha que as redes sociais ajudam a nossa, ajudam a nossa profissão? Porque a gente está vendo Muito. um monte de perfil de Instagram surgindo. Nossa, eu acho que
2: essa, essa, esse compartilhamento... De, de, de práticas eu acho que tem enriquecido demais antes para você ter noção de uma prática ou você fazia um estágio ou então você ia participar de um evento que acontece de tipo seis em seis meses uhum. né e principalmente é, nem sempre eram com pessoas de outros estados com outras realidades então com as redes sociais não os bibliotecários em especial nesse ano da pandemia 2020 né é, de fato, a gente viu aí que muitos, muitos bibliotecários Vieram também para as redes sociais e começaram a compartilhar Hoje a gente tem bibliotecário que divulga sobre jogos na biblioteca A gente tem bibliotecários que fazem cursos Sobre administração de bibliotecas escolares Hoje a gente tem Menina. bibliotecários que, tri, que tratam sobre o marketing na biblioteca Então, assim, você encontra toda uma gama, sabe? E tecnologias... É, é, também design thinking, sabe? Tudo você encontra nas redes Amor.
0: sociais. É, foi criada uma especialização, né? As pessoas estão se especializando nas redes sociais e compartilhando Exatamente. o que elas estão aprendendo e, e essa necessidade de fazer, de expor as ideias e informações. Inspirar, é, né? Inspira, isso, inspira os demais a seguir o mesmo caminho.
1: Camila, eu lembrei de uma fala tua. Tá saindo o perfil de Instagram do, do, de bueiro.
0: Sim, mas é no sentido de... estar tá totalmente exponencial, assim. As pessoas e estão tá tendo... Muito e tá Sim, muito pessoas... profissional. Sim, as pessoas... Porque eu... até quando eu cheguei era tudo mato, sabe? Eu
2: capinei, né? Em 2019... Né? <risos> em 2019 tinham, tinham já alguns perfis, mas era uma divulgação, assim, muito... Sabe? Uma coisinha muito pontual no, meu de... no, no, no seu perfil pessoal. Sim. E aí as pessoas começaram ali a fazer uma divulgação em cima do, do, de, de estudo, sabe? De realmente montar ali uma paleta de cores, de procurar ter, ter mais confiabilidade né? no, no, nos assuntos que estavam sendo abordados, na forma que estava sendo abordada, tiveram mais cuidado... Tiveram mais cuidado até mesmo com o designer, né, para que pudesse chamar mais atenção. Então, assim, foi, foi... ali É como eu disse, em 2020, assim, eu acho que tudo mudou, sabe? Os bibliotecários se tornaram mais especialistas na divulgação dos seus trabalhos ali pela rede social. E, e isso inspirou muita gente. A, tanto que é, no começo do ano tinha já um grupo, mas do meio do ano... Para cá, para 2021, a gente viu que o negócio foi mais... Deu um boom, sabe?
1: Elane, você foi a, a primeira do movimento, olha.
2: <risos> não, fui nada. Pioneira.
1: <risos> foi a pioneira do movimento.
2: <risos> fui nada, já tinha alguns. Já tinha Santa Biblioteconomia, já tinha... Sei lá, de concurso já tinha, assim. De bibliotecário escolar eu não sei mas de biblioteca, é, aliás, e de biblioteca universitária também eu não sei, tinha perfis de biblioteca universitária, mas não de bibliotecários divulgando, mas de concurso já tinha muita gente, assim, hoje em dia não, se você é bibliotecário escolar, você consegue fazer vários cursos ali, só seguindo gente nas redes sociais, e a é gente que está compartilhando de forma gratuita e paga. E
0: olha só, a próxima pergunta ela é um pouco para a gente já ficar ciente do que vem pela frente, principalmente para quem optar a seguir essa linha da biblioteca escolar. Eu quero saber, na verdade, eu quero que você adiante para a gente que tipo de perrengue, na prática, o bibliotecário, a pessoa bibliotecária que trabalha em escolas deve estar preparada para lidar. Bom, a
2: primeira coisa é voltar para a infância. Ou voltar para adolescência, <risos> dependendo do seu público. Porque a gente precisa estar próximo ao nosso público, aos nossos usuários. E esse público faz o quê? Eles jogam videogame, eles assistam o YouTube, eles, é, sei lá, estão lá na, no TikTok. Então, Sim. você precisa conhecer... Meu Deus. Pois é, não se desespere, mas é assim. E é bem legal, até.
1: Eu tô amando! Eu vou <risos> falar de anime.
2: <risos> ah, não. Você falar de anime é certeza que vai ser o evento mais bombado da sua biblioteca. É você falar de anime, você falar da, sei lá, cultura pop. E aí você for colocar, é, já sabe que, que vai ser o evento que vai mais bombar na, na sua biblioteca se você fazer esse tipo de coisa. Eu faço muita Feira Geek e eu sei que, tipo... É, é a coisa que vai chamar a atenção É da gente colocar lá pessoas fantasiadas Com os personagens de videogame E a gente sabe que aquilo dali é o que vai assim, as crianças vão se apaixonar Então é, é algo que a gente tem que estar tá preparado é, Mas não é exatamente um perrengue, né? Eu acho que o maior perrengue é a falta de verba
0: uhum. Principalmente
2: se você for de uma biblioteca que não é, é privada e assim Sim. mesmo, na privada, você ainda vai se deparar com isso, sabe? Você vai ter, muito geralmente, o mínimo. Eu tenho uma sorte de, como eu falei no começo aqui, de que a, a escola, né a biblioteca escolar junto com a direção, eles me conquistaram. Porque eu realmente entrei numa escola e eles é, entendiam a importância do espaço, então eles, de fato... É, financiam aquele espaço, eles financiam projetos. Então, você sabendo fazer o um bom projeto e provar a importância dele através da, da, do projeto que você apresenta, você consegue a verba que você precisa. E a gente sabe que em biblioteca pública, por exemplo, você não consegue fazer isso. Você não tem exatamente para quem apresentar um projeto. Então, uhum. eu acho que o maior perrengue mesmo da biblioteca escolar é, é a falta de verba. É você entender que não vai ter verba para tudo, mas que, com jogo de cintura e você querendo fazer, você vai fazer muita, muita coisa. Porque tem muita coisa que é de graça e que você pode fazer para manter a biblioteca viva, para manter a biblioteca atualizada.
1: Sabe qual, qual é o meu medo? É que... É, o bibliotecário, quando acontece um corte na, na escola, é o primeiro que vai embora.
2: E assistir show.
1: Esse é o meu maior medo, sério. Mas...
2: Depende. Tá aí uma coisa que eu também citei em um dos meus vídeos lá no YouTube. De que você só vai ser cortado, assim como qualquer profissional, você só vai ser cortado de uma instituição se você não mostrar o seu valor. Se você é alguém... Ah que bate o seu ponto, entra na sua sala, senta atrás de uma mesa, depois termina o horário e você vai embora, obviamente que se você fosse o dono da empresa, você se cortaria. Então, o bibliotecário ele tem que ter a noção de que a gente tem muito essa mania de falar assim, nós somos o profissional da informação. tá? Se nós somos o profissional da informação, por que, que você continua entrando em uma biblioteca, se sentando numa cadeira e indo embora depois, quando dá o seu horário. Se dentro de uma instituição, principalmente escolar, tudo ali gira em torno do conhecimento, da leitura, da informação. Então, como é que você não é o profissional que as pessoas, por exemplo, no momento de pesquisa, que o professor não está conseguindo achar o material para uma aula dele, como é que ele não, você não é a primeira pessoa que ele lembra? para pedir uma ajuda. Se no momento da organização documental da própria escola, como é que não é você que é o profissional da informação que aquela escola vai lembrar? E será que é a escola que tem que lembrar de você, que ah, nós temos um bibliotecário, ou será que não é você que tem que ser ativo, proativo o suficiente para que você leve o projeto e se coloque como pertinente àquela instituição em vez de sempre esperar que alguém ah, ninguém me enxerga, mas sim, você faz por onde ser visto?
1: É sobre isso. Ação
2: e
0: reação, né? <risos>
2: Exato, porque tem muito bibliotecário que diz assim ah, mas eu só levo não, ah, mas eu só, sabe, é muito mimimi. Sim. E não, não faz por onde. Faz uma contação de história, organiza o livro e diz ah, eu trabalhei tão bem hoje. Será? Porque isso um professor faz. O professor uhum. faz contação de história todo dia na sala dele.
0: E essa mesma geração mimimi é a mesma que tá reclamando porque não tem oportunidade de emprego.
2: Exatamente. Então, enfim, tá
0: tudo muito atrelado, assim, se a gente for parar para pensar.
2: É outra coisa que eu abordei no outro vídeo. Gente, os bibliotecários... Aliás, qualquer profissional, mas como a gente tá falando aqui para pares, como é que o bibliotecário ainda não aprendeu a se apresentar Sim. para um emprego? Ah, tem uma, tem uma escola particular perto da minha casa e lá tem uma biblioteca, eu quero trabalhar lá. Mas nunca abriram vaga. Sim, se apresente. Leve seu currículo com uma carta de apresentação e se apresente. Marque uma entrevista com alguém que seja pertinente lá dentro e apresente, leve um projeto com base naquela instituição, que a instituição possa ver e dizer sim, essa pessoa vai eu agregar devo. à minha instituição.
0: Então, muitas é vezes, mesmo. o
2: bibliotecário ele espera a porta se abrir. E a gente tem que entender que a gente mora num país que não tem educação, que não valoriza a educação. Então, obviamente, a gente, muito provavelmente, a gente não estudou em uma escola que tinha biblioteca. Muito menos que tinha bibliotecário. Então, como é que a gente vai querer que um dono de uma escola... Tem essa pense tem no um bibliotecário se provavelmente ele não estudou numa escola que tinha biblioteca e muito menos bibliotecário então ele não sabe a importância daquele profissional se não vier o RH que ficou sabendo de uma lei dificilmente ele contrata então a gente tem que ter essa noção de também saber se apresentar
1: como a gente comentou aqui tem muitos alunos na graduação que ficam com receio da biblioteca é, escolar ficam com receio, fica com medo por N razões, e você é a prova de que a biblioteca escolar é massa. Você tem algumas dicas para essa, para esse pessoal que está com receio, para esses alunos, esses estudantes, esse, uh, os bibliotecários recém-formados? O que você pode falar para eles ficarem relaxados sobre a biblioteca escolar?
2: Bom, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, vale muito a pena. É uma área que você se diverte praticamente o dia inteiro, porque você lida com um público que eles estão numa fase de diversão, que eles estão numa fase de que... Se eles veem que você entende, por um, entende um assunto que eles gostam, que eles admiram, então eles passam a querer ser seu amigo. É, então, <risos> quando você faz um projeto, eles querem participar daquele projeto porque eles gostam, eles te acham uma pessoa legal. Então, você faz amizade com, com crianças ali, que você vai vê-las crescer, que você vai vê-las crescer não só em questão de idade, mas que você vai ver, por exemplo, no meu caso, que sou bibliotecária escolar infantil, a gente vê uma criança aprendendo a ler. Então, é muito lindo, do, do ano passado, eu acompanhei uma criança que os pais liam, e que esse ano, por exemplo, os pais já me, me relatam que a criança está lendo para ele. Então, ele chega para você com um sorriso incrível e diz, tia, eu já estou sabendo ler, eu li esse livro para os meus pais. Então, é algo muito, muito gratificante de saber que você fez parte daquilo, que você fez parte de alfabetizar alguém. Isso é algo que não tem preço. Então, além disso, a gente ainda tem a... a a questão de outra gratificação que vem junto, né, que é de você poder tornar a biblioteca um lugar atraente. Então, se a gente, enquanto estudante, sabe da importância da leitura, da pesquisa, a gente tem a oportunidade de que a próxima, a, a próxima, o próximo grupo de pessoas aí que vai povoar o mundo sejam pessoas que realmente entendam a importância daquele espaço. Muitas das vezes, essa, essas pessoas, essas crianças, vão ser o futuro do país. Então, se você não está é, é feliz com o seu país hoje, você, na biblioteca, com o poder que a biblioteca te dá, você pode mudar o país através daquelas crianças. Você está dando a chance para ela de serem pessoas diferentes, de serem pessoas como, por exemplo, que eu acompanhei lá na biblioteca pública, que era um, um desses alunos que fizeram parte do cursinho que hoje é vereador em Teresina e que, são, e que é uma Meu pessoa Deus. que, quando é, é, ganhou a eleição, eu fui parabenizá-lo, ele disse assim, Elane, a porta está aberta para você vir falar sobre as, as bibliotecas escolares. Então, é, é algo muito gratificante, a gente faz parte da formação de cidadãos. Então é, a é base, muito importante, né? exatamente, é a base. A gente está formando cidadãos, está ajudando a escola a formar cidadão Então é, é, é a base de tudo, do usuário de biblioteca, do pesquisador. Quem sabe se a gente, quem sabe não, eu tenho certeza que se a gente tivesse uma biblioteca escolar e publicativas com bibliotecários, hoje talvez essa questão da, da vacinação, por exemplo, não estaria tão... É, em voga, as pessoas não questionariam tanto, porque a gente teria um povo educado e bem informado
1: caramba, realmente, professores e bibliotecários de mão dadas na base da educação exatamente, parceria parceiros
0: Elane, foi um prazer ter conversado contigo. Esse episódio foi realmente muito enriquecedor. É a gente costuma a comentar que a gente aprende mais com as experiências relatadas dos convidados do que com o próprio assunto em si. Sim. A gente te agradece demais pelo tempo reservado que você trouxe para gente. Obrigada demais por sua presença aqui.
2: Pronto, então primeiramente eu gostaria de agradecer a Carlos e Camila que fizeram essa mediação e de como foi legal, o Rodrigo também que está aí né, participando e de como foi legal participar de uma conversa, num podcast com pessoas que estejam realmente interessadas em compartilhar compartilhar vivências, compartilhar experiências, de trazer mais informação para pares que é o que, o que não deixa de ser o que eu também tento fazer através do nosso Instagram e do nosso canal do YouTube, né? E são aí homônimos, que é o Dica de Bibliotecária, eu convido a todos a conhecê-los, porque é, é, é cansativo, né? A gente trabalhar e fazer divulgação de conteúdo, mas realmente Sim, vale né? muito a pena a, a gente ver o quanto é enriquecedor, enquanto quanto a gente aprende, eu aprendi muito nesses dois anos que eu estou com o Dica de Bibliotecária e ter trocas como essa que a gente está tendo aqui é, é muito, muito importante. Então, eu espero que tenha uma vida muito longa e que eu tenho certeza que se eu tivesse esse tipo de ferramenta na minha época de graduação, eu teria sido mais feliz.
1: Ah, oh, meu Deus, agradecemos muito. Foi muito ótimo. Enfim, gente, esse foi o episódio. Agradecemos muito. Não esqueçam de seguir a gente lá nas redes sociais, no arroba no Twitter e lá no Instagram. E também seguir a Elane. No Dica, Dica de... de Bibliotecária. Isso mesmo, ela posta coisas, conteúdos maravilhosos lá. Ela tem 5 mil seguidores.
0: Queria. Então vale a pena seguir a Dica de Bibliotecária. Fiquem ligados nos próximos passos que a gente vai estar divulgando o episódio. E obrigada a todos. Até mais. Pelo amor de Deus, vamos escutar os episódios antigos. Tchau.